2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Estamos en nuestra segunda temporada y el día de hoy me acompaña en los micrófonos estudiante de la Facultad de Derecho Tonatzin Castillo. Tonatzin, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: El placer es todo mío, Diego. Muchas gracias. Eh, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues... Vamos a, a darle.
2: Muchas gracias, Tonatsin. Bueno, Tonatzin, como les menciono, es, es alumna de cuarto semestre. A lo largo de, de las diversas emisiones que vamos a tener del programa, siempre tendremos especialistas y desde luego estamos acompañados como en la temporada anterior de estudiantes. Tonazzi, en el día de hoy vamos a hablar, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es respecto a las funciones que tienen los organismos este, no jurisdiccionales conocidos, las Comisiones de Derechos Humanos.
5: Perfecto, eh, para empezar yo creo que hay que recalcar qué es la CNDH, digo yo entiendo que es la institución encargada de preservar y, y proteger los derechos humanos de, de las personas, pero me surgen muchas dudas acerca de este tema, no sé qué compete cada persona, qué, qué entidades o, o más bien cómo puedo acercarme a ella. Para proteger mis derechos.
2: Y además tenemos la responsabilidad de dos comisiones, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a veces es importante conocer que cada uno de los estados de la República cuenta con una comisión. Antes de iniciar con nuestros invitados, vamos a escuchar nuestra sección de las voces universitarias, la, las opiniones de la comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Escuchemos.
3: Las voces universitarias.
2: ¿Para qué crees que sirven las comisiones de derechos humanos?
4: Yo creo que la Comisión para los Derechos Humanos sirve para hacer recomendaciones a, principalmente a los políticos y los que hacen leyes. Son parte de la sociedad civil. Si no hay participación organizada, reflejada en organizaciones civiles, en ONGs, en no sé, mesas organizadas entre ciudadanos de discusión, pues difícilmente va a poder existir eh, retroalimentación de la sociedad civil al poder político.
5: Yo creo que sirven para responder ante las injusticias que llegan a suceder en el país. Yo creo que en teoría son unas organizaciones eh, que deben atender ese tipo como de demandas, pero yo creo que aquí en México es difícil ver un, un ejemplo claro de que sí si se llegan a, a tomar en cuenta no los, los derechos
2: de, de los mexicanos. Las comisiones de derechos humanos sirven para que haya un instituto regulador y que se esté monitoreando que realmente estén en función estos derechos humanos en todas las instancias civiles. Creo que sirven, pero que no están siempre bien reguladas o que no siguen los intereses que realmente deberían seguir.
4: Yo creo que las comisiones de derechos humanos sirven para atender esos casos que, en donde la ley entra en conflicto o donde las autoridades han violentado los derechos o han violentado su autoridad. No, no creo que las comisiones de derechos humanos sirven ni cumplen con su función. Por eso hay tantas organizaciones que llevan o acompañan estos casos de derechos humanos porque no tienen que agotar las instancias internacionales porque en las comisiones nacionales no encuentran respuesta.
5: Las comisiones de derechos humanos sirven para verificar que se lleve a cabo lo que dictan pues, los derechos humanos. Si tú tienes un problema, que no sean respetados tus derechos, también ellos tendrían que ayudarte a verificar eso y que tus derechos se cumplan. Yo creo que es un poco difícil que se cumpla todo como muy rápido porque ha de haber como varias demandas, pero me parece que sí cumplen con
2: su trabajo. Escuchas, derecho a debate. Bien, estas fueron las voces y las opiniones de nuestra comunidad universitaria. Y Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Tony, ¿quién nos acompaña el día de hoy sí. en los micrófonos?
5: Eh, gracias, Diego. El día de hoy nos acompaña el maestro Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestro.
1: ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes.
5: Y también nos acompaña la maestra Ileana Hidalgo Rioja, que es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
3: Federal. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes.
2: Un placer tenerlos el día de hoy aquí en la segunda temporada de Derecho a Debate. Surgen muchas dudas en torno a cuáles son las responsabilidades que en un momento dado se tienen en los organismos no jurisdiccionales. Hay muchas ideas en torno a los mismos, si la funcionalidad incluso se cuestiona en, en algunas ocasiones. Pero en términos generales me gustaría quizá abordar qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente, Iliana, que nos platicaras cuáles son las funciones
1: de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Maestro Rubén Pérez. Me parece que es de una enorme utilidad el que podamos platicar un poco sobre los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos. Efectivamente, como lo señalaban ustedes en un principio, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos se integra por una Comisión Nacional de Derechos Humanos y por comisiones que se encuentran en cada una de las entidades federativas la Constitución Mexicana establece cuáles son los principios sobre los que se organizan las Comisiones de Derechos Humanos. En el caso de la Comisión Nacional, esta tiene como principal objetivo atender las quejas que se presentan por la actuación de servidores públicos federales en aquellos casos en que consideramos que puedan eh, llevar a cabo actos violatorios de derechos humanos. Puede también conocer... ...de casos de autoridades locales... ...cuando estos sean de trascendencia nacional... ...puede entonces abrir quejas de oficio... ...o atraer esos eh, asuntos... ...hacia la Comisión Nacional. Después de la investigación que se lleva a cabo... ...la Comisión Nacional... ...emite una recomendación. Es importante el que... Todo, ...toda persona que se sienta agraviada... ...por la actuación de una autoridad federal... pueda acudir a la Comisión Nacional... Eh, tenemos ahí una gran posibilidad de presentación de quejas, pueden presentar una queja por escrito, se puede llevar a cabo de manera presencial, puede ser por correo electrónico, hay un área de atención al público que puede orientar las 24 horas a quien tenga alguna duda para acercarse a la comisión. Eh, una vez que la queja se presenta y que se abre una investigación y sin esa se concluye que hay violaciones a derechos humanos, entonces emite la recomendación correspondiente.
2: Pero podemos acudir, de, o sea, es decir, puedo acudir para los mismos casos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, o cuáles serían las diferencias que radican o depende una de otra?
3: Pues sí hay diferencias. La diferencia es la autoridad que presuntamente viola los derechos humanos. En el caso de la Comisión Nacional, pues hablamos de autoridades federales. En el caso de, en la, en este caso, la de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos, que todavía se llama del Distrito Federal porque nuestra Constitución entra en vigencia a partir de septiembre de este año, Este pues conoce de los asuntos de las presuntas violaciones cometidas por servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.
2: ¿Pero no dependen de la nacional? o una... No, no
3: dependen. Hay una autonomía, eh, tanto una autonomía nacional como autonomías estatales, propiamente de las 32 entidades federativas que componen este, nuestra federación.
2: Muy bien. Okay. Don Castillo.
5: Sí, claro. El maestro nos comentó que para la Comisión Nacional, la competencia se refería a servidores de, bueno, federales, pero nos comentó también que también compete en cuanto a servidores locales eh, cuyos casos sean trascendentales. ¿Cómo sé que mi caso es de trascendencia?
1: Bueno, eh, todo caso es importante, habría que empezar diciendo, todo caso es importante. Cualquier persona que sienta que sus derechos han sido agraviados, cualquier persona que considere que una autoridad actuó de una manera no respetuosa de sus derechos humanos, ...puede acudir a las comisiones de derechos humanos... ...tanto a la federal, decíamos... ...si se trata de servidores públicos federales... ...o a las comisiones locales... ...tratando de servidores públicos del orden... Eh, ...del propio Estado... ...o de la Ciudad de México. Hay algunos casos que por sus características... ...digamos, tienen... ...que tener una atención particular. Por ejemplo... ...un caso de una, eh, autoridades locales... ...que involucren a más de una entidad federativa. Un mismo caso en dos ámbitos territoriales de competencia, sería muy complicado que dos comisiones la llevaran a cabo de manera simultánea. En esas ocasiones, bueno, la Comisión Nacional conoce, dadas las características del tema. ¿Algún asunto local que trascienda por su relevancia, por su impacto social, por el número de personas que estén agravadas, que, que sea de tal magnitud de esta situación que rebase, la, el, digamos, el propio ámbito local. Podríamos bueno. mencionar como el caso Ayotzinapa, ¿no? Como el caso Ayotzinapa, en que son eh, actos que llevaban a cabo autoridades locales en un principio, pero que da la gran trascendencia que tuvo a nivel nacional e incluso internacional. Bueno, la Comisión Nacional conoció del caso. Aquellos casos, incluso, que las propias comisiones locales consideren por la naturaleza mismos y por los recursos que deban implementarse, que deban conocer la Comisión Nacional, la propia Comisión Local puede hacer una petición a la Comisión Nacional para que traiga el caso. Entonces, vamos a características de esta naturaleza para el conocimiento de los asuntos de parte de la Comisión Nacional cuando se trate de autoridades locales. Hay que decir que una parte de las recomendaciones que en este momento se encuentran en trámite pertenecen a estados, a, a procuradurías locales, a instancias locales, municipios. Quizá
2: pa, para poner un poco, y quizá pon, me gustaría poner un ejemplo, si yo ahorita voy, que es un caso muy común, común en el Instituto Mexicano del Seguro Social, uh -huh. solicito que me presten un servicio, quizá para que nuestro auditorio esté entendiendo en esta materia federal y local, a pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social estoy acudiendo a una oficina que está en la Ciudad de México, es una instancia federal. Así es. Entonces, yo acudiría a la
1: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente. Inclusive, en el caso del Seguro Social, que es un muy buen ejemplo, pensemos en lo siguiente. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene eh, instalaciones en todo el país. Entonces, independientemente de en qué estado de la República se encuentre el, el hospital o el servicio que requerimos, siempre será competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el conocer de estas quejas.
2: Y en el caso, Iliana, de que fuéramos a... si un policía me detiene aquí afuera, de, de, voy saliendo y de pronto me pone una infracción que no debe... Y abu genera un abuso de autoridad ¿Podría acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México?
3: Así es, directamente se puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Hay diversas vías, ¿no? No ya te le
2: tengo... he cambiado el nombre, tienes razón Es Comisión de Derechos sí, Humanos sí. del Distrito <risa> Federal
3: este, Es que todavía es Comisión uh -huh. de Derechos Humanos del Distrito Federal Es su denominación real Este, Pero sí, efectivamente eh, Puede acudir ya sea personalmente O igual que en la Comisión Nacional A través de correo electrónico, incluso por teléfono este o presentarse o llamar incluso para que eh, personal de la comisión pueda acudir al lugar para verificar.
2: Y aprovechando que, que te tenemos, Siliana, a mí siempre me llama mucho la atención la figura del consejo consultivo. ¿Cuál es la función? ¿Cómo los designaron ustedes? Hago este paréntesis porque me llama mucho la atención que existan y si dependen directamente del presidente de la comisión... Y, o la presidenta ahora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es decir, ¿cómo se hace esta designación?
3: Bueno, esta es una designación porque, aunque sí eh, los ombudsperson son eh, instituciones dirigidas por una sola persona, lo bien es cierto es que tienen un consejo un consejo asesor, un consejo consultor, en el cual, bueno, se apoyan eh, quienes lo integramos, pues somos especialistas de diferentes materias en, en derechos humanos eh, y nos abocamos a revisar cuestiones de forma y de fondo de las resoluciones que toma la presidenta. Eh, somos electos, en este caso de, de la Ciudad de México, por la Asamblea Legislativa, que ya... For, so, serán sus últimas designaciones porque uh -huh. ya con la constitución de la Ciudad de México ya tendremos un congreso estatal y ya será el congreso de la Ciudad de México quien elija a los siguientes este consejeros. Eh, salimos o oh, somos un, un grupo de personas que mm, vamos eh, incorporándonos de forma escalonada a efecto de que no entremos todos y salgamos todos al mismo tiempo sino de que haya una continuidad en los trabajos de la propia comisión. No dependemos de la de la presidencia de la comisión tampoco cobramos en ella, son cargos honoríficos, eh, somos designados por el órgano legislativo para coadyuvar en las funciones de la administración de la este comisión nacional, desde un punto honorífico,
2: muy bien, muchas gracias Castillo, sí, que nos acompaña claro. estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho.
3: <ríe> en el supuesto de que
5: yo vaya ante la Comisión del Distrito Federal y después de mi revisión y de la investigación y se determine que efectivamente han sido violados mis derechos, pero yo no esté satisfecha con la resolución que haya dado la Comisión, ¿puedo ver a la CNDH como una segunda instancia o qué puedo hacer en caso de, de que yo no esté conforme con lo que se ha resuelto en mi caso?
3: Bueno, si como presunta víctima no estás conforme con la recomendación, sí pudieras eh, manifestarte ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habría que analizar el, el punto, ¿no? Porque nosotros generalmente vamos de la mano de la investigación de las presuntas víctimas a tal efecto de poder soslayar realmente lo las necesidades que tienen o cómo están viviendo ellos su presunta violación y poderlo plasmar en las investigaciones. Entonces, ¿es, es complicado que una víctima no esté muy conforme con una recomendación, porque siempre que se emite una recomendación es porque te estamos dando la razón y estamos diciendo si sí, efectivamente te violaron tus derechos humanos. Cosa contrario, que emitas tu queja y que te diga que de la investigación no encontré presuntas violaciones y entonces este pues que no te dé la razón y que entonces tú realmente sientas que no solo la autoridad te violó tus derechos humanos, sino también la Comisión de Derechos Humanos.
1: Rubén Pérez. Sí, gracias. Eh, creo que este, esta pregunta es... Eh muy valiosa y es muy importante, porque aquí es donde estamos encontrando un reflejo muy claro de cómo funciona este sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Efectivamente, la Comisión Nacional, de, de a partir de lo que establece la propia Constitución, se constituye bajo algunos supuestos como un ente revisor del trabajo que se hace en el orden local, no solamente por las comisiones ante una inconformidad en la emisión de la recomendación, se puede presentar una impugnación ante la Comisión Nacional. Pero también en el caso de que la víctima considere que, la, que el cumplimiento que se ha llevado a cabo no es el satisfactorio, que la autoridad no haya aceptado la recomendación, entonces o que haya dilación en el trámite que se está dando a la queja. Esto eh, da la posibilidad de que la víctima, y habría quizá que señalarlo, para las comisiones, la víctima es el actor principal de todo el trabajo que se lleva a cabo. Entonces, si nuestra víctima considera que aún no están satisfechas sus expectativas, que no ha habido la reparación suficiente, ya sea por la actuación de la Comisión Estatal o ya sea por la actuación de las autoridades, existe esta posibilidad de acudir a través de un recurso a la Comisión Nacional, quien hará la revisión de las actuaciones donde se dará eh, durante la actuación tiempo para que se cumpla con lo que implique esta inconformidad y en su caso emitirá una recomendación buscando satisfacer esas pretensiones de la víctima.
2: Bien, eh, vamos a seguir platicando sobre cuáles son los temas, las funciones de los organismos de derechos humanos, preguntarnos si su funcionalidad, si hay muchos mitos en torno a los mismos que nos gustaría que nos contestaran. Vamos a escuchar por tus derechos. Estas son las noticias a lo largo de la semana sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No se vayan, regresamos en Derecho a Debate. Por tus derechos. Ah.
4: En la presentación del informe de actividades 2017 de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, condenó los altercados y violencia política en el proceso electoral. González Pérez enfatizó que ejercicios democráticos como las elecciones deben ser ocasión para solucionar los problemas del país, no rutas hacia la violencia e intolerancia. Asimismo, el Ombudsperson puntualizó que, durante 2017, un total de 218.695 personas recurrieron a la CNDH en busca de apoyo, pues todavía se considera a la institución como una vía real para la justicia, ya que en 2017 la Comisión emitió 97 recomendaciones, de las cuales 5 fueron por violaciones graves, 8 sobre el mecanismo de prevención de la tortura y 3 recomendaciones en general. En la presentación del libro Derecho Operacional, Luis Raúl González expresó que recuperar la seguridad y el respeto de los derechos humanos es una prioridad urgente del país. También señaló que la observancia del Estado de Derecho, así como la persecución y prevención efectiva de los delitos van de la mano con los derechos humanos, así como el uso legítimo de la fuerza, siempre y cuando se haga conforme a los estándares. Este mes se cumple una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A propósito de ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que las personas en esa condición son una de las minorías más invisibles y marginadas en el mundo. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica, en México hay casi 7.2 millones de personas con una condición discapacitante. Los avances legislativos en favor de las personas con discapacidad contrastan con las graves desigualdades y barreras que enfrentan en la vida cotidiana. Por esta razón, la CNDH hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para redoblar esfuerzos e integrar, reconocer y respetar los derechos de este grupo vulnerable.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como
2: Derecho a Debate. Bien, esos fueron por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos hablando sobre esta parte de qué que le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de qué le corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tenemos como invitados el día de hoy al maestro Rubén Pérez Sánchez, quien es Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la maestra Iliana Hidalgo Rioja, quien es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En los micrófonos me acompaña el día de hoy Tonatzin, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Una de las... Percepciones muchas veces que se tienen socialmente hablando en la sociedad en general es para qué sirve una Comisión de Derechos Humanos e incluso muchos llegan a decir qué tanto me beneficia a mí cuando hay una, hay una idea de, y lo voy a decir coloquialmente, defienden delincuentes. No, muchas veces dicen, las comisiones de derechos humanos no, prácticamente se han construido y han buscado la defensa de, de aquellas personas que han violado o que, o que me, quita, me privaron de la vida a un familiar o que me robaron algunos bienes y entonces de pronto llegan los derechos humanos y los derechos humanos prácticamente lejos de beneficiarme, este, me están atorando el tema. ¿Esto es verdad, maestra Iliana Hidalgo?
3: Sí, bueno. Eh, es que antes que nada hay que entender que los presuntos delincuentes, porque son presuntos hasta que no hay una sentencia que declara que realmente son culpables, pues son presuntos, ¿verdad? Pero también son personas. Y entonces no por el hecho de que hayan cometido algún ilícito ya se les va a tratar como si no fueran personas. Y entonces, esa es un poquito la parte delicada del por qué la gente luego cree que defendemos o que se defienden delincuentes, se defienden a las personas, hayan cometido o no hayan cometido ilícitos. Cualquiera persona puede ser violentada en sus derechos humanos. Digo, una cosa es que alguien cometa un, este, un delito y que sea procesado de una forma legal, es decir, de acuerdo a la legislación vigente, salvaguardando sus derechos. Y otra cosa es que sea torturado, sea golpeado por la policía, se violen los procedimientos para este su detención y para su arresto. O sea, son cosas distintas. Entonces, eh, sí cuidamos a la persona por el simple hecho de ser persona. Sin embargo, bueno, no es el único de los temas que ve la comisión. Aquí el maestro... Rubén, también eh, tiene algunas consideraciones.
1: Maestro Rubén Pérez. Sí, muchas gracias. Sí, mira, en total coincidencia con lo que dice Eliana Hidalgo, me parece que habría que abundar bajo este tema, bajo, una, bajo un par de perspectivas. La primera, que lo que las comisiones hacen es revisar la actuación de las autoridades, verificar que éstas se lleven de acá conforme a lo que establece la ley, a lo que establece la Constitución, y ahora también a lo que señalan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cualquier persona que tiene contacto con una autoridad, cualquiera, en cualquier tema, que, que esté vinculado con derechos humanos, bueno, eh, tiene la protección que le dan estos organismos de derechos humanos. Y efectivamente, eh, lo que ocurre es que en algunas ocasiones nuestras autoridades policiales o ministeriales no actúan con apego a derecho, y violan los derechos de la persona que están eh, que está frente a ellas. Pero no es que estemos defendiendo delincuentes, no es que las comisiones defiendan delincuentes. Es que eh, revisan la actuación de la autoridad. Ahora, me parece que también es importante que no limitemos la actuación de las comisiones a un tema estrictamente de naturaleza penal. La competencia tiene que ver con todas las actuaciones de todas las autoridades federales, en el caso de la Comisión Nacional, o locales, en el caso de las comisiones locales. Hace un momento hablábamos del Seguro Social. Sigamos tomando como ejemplo a esta institución. Eh, pensemos el tamaño que tiene el Seguro Social. Pensemos el tamaño... ...de derechohabientes a los que atiende cotidianamente... ...y en consecuencia pensemos que se generan una cierta cantidad de problemas de manera cotidiana. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el, una persona que siente que está siendo vulnerada en su derecho a la salud... ...acude a la Comisión Nacional. La Comisión Nacional tiene ya una oficina especializada en atención de asuntos del Seguro Social. Y entonces, en ese momento... Eh, se abre un procedimiento de atención inmediata con Seguro Social, se plantea cuál es la dificultad que está llevándose a cabo y en la mayor parte de las ocasiones, el Seguro Social responde inmediato y repara la violación. Ese es un caso que no estamos viendo, digamos, en este escenario de que solamente defendemos delincuentes. Hay una gran cantidad de derechos, derechos de Seguro Social que se ven beneficiados en esos casos. Y la Comisión Nacional está haciendo esta figura de estar cada vez en los lugares más cercanos donde se cometen o se pueden cometer violaciones. Entonces, es un ejemplo de cómo hay otros sectores, en este caso respecto al derecho a la salud, donde hay una atención inmediata. Y no se trata de defender delincuentes, se trata de atender a la víctima de una posible violación y de la manera más pronta e inmediata posible poder hacer su reparación a esa violación de derechos humanos.
2: Donatín Castillo, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho.
5: Sí, la verdad es que este tema me hace mucho ruido en lo personal, porque vaya... Ok, eh, al presunto delincuente se le violan sus derechos humanos y corresponde pues, seguir el debido proceso para salvaguardar como tal su esfera jurídica. Pero ¿qué pasa con mi derecho de, de acceso a la justicia? O sea, ¿qué pasa con lo que a mí se me violento primero? O sea, ¿cómo
3: se cubre esa, digamos, laguna que queda por, por el proceso? Bueno, es que justamente como víctima eh, también a ti te beneficia que esta persona sea procesada Conforme a la ley, porque si no es procesada conforme a la ley y en ese transcurso le vieran sus derechos humanos, pues a final de cuentas tiene muchas posibilidades de salir libre, de alcanzar una libertad por el este mal proceso, porque no, se, no tuvo su garantía del debido proceso, y entonces tú como víctima… ...te perjudica. O sea, tú puedes pensar... ...tú puedes estar enojada en ese momento... ...porque a lo mejor te robaron... ...y quieres que... ...no sé, que lo golpeen... ...que sufra... ...porque tú sufres una vulneración... ...sin embargo, el hecho de que hagan mala detención... ...o el hecho de que haya tortura muy posiblemente va a ser anulada la actuación de esa, de esa este, policía ministerial y posiblemente salga en libertad. Y entonces, pues, esa persona fue golpeada, esa persona fue vulnerada, pero pues a ti tampoco te están resarciendo lo que lo que te pasó, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar el tema de la legalidad. Pero yo quería hablar un poquito, como bien lo decía el maestro Rubén, acerca de que tenemos muchísimos más derechos, no nada más en materia penal. Tenemos derechos civiles como son los de libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad, todos ellos en el catálogo constitucional de derechos humanos. Pero también tenemos los, de, eh, los conocidos como DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, también contenidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. Entonces tenemos todo un largo cúmulo de derechos, eh, un catálogo muy amplio de derechos humanos eh, en más, ya no solo del artículo primero al 29, sino también tenemos el 31, el 35, el 123, que los contempla y que son defendibles a través de estas vías, no únicamente los de rama penal.
5: Ok, entonces, ¿cómo hacen bueno, las comisiones para acercar precisamente a los ciudadanos a que conozcan sus derechos?
1: Bueno, mira, me parece que, y seguimos en la misma línea afortunadamente, ¿por qué sientes que hay una vulneración a tus derechos? cuando alguien que es presuntamente responsable de un delito, eh, se le violan sus derechos. Porque hay una actuación inadecuada de la autoridad. Eso es lo que está ocurriendo. Si la autoridad lleva a cabo la detención con las formalidades de la ley, si lleva a cabo la investigación en los términos que la propia Constitución establece, y si respeta los derechos del propio presunto delincuente, las comisiones de derechos humanos no tendrían que decir nada al respecto. Lo que tenemos entonces en el fondo son autoridades que están mal capacitadas, que están mal orientadas y que por eso llevan a cabo estas violaciones. ¿Qué podemos hacer? Me parece que es importante que veamos el tema desde una doble perspectiva. ¿Qué están haciendo las autoridades en materia de capacitación de derechos humanos? Y en eso las comisiones coadyuvan con las autoridades porque hay un programa de capacitación muy extenso que las comisiones comparten con las autoridades en todos los ramos en el país. Pero también que las propias personas, que los, eh, las personas conozcan sus derechos. Y entonces también ahí hay, ahí hay trabajo importante de divulgación que las comisiones llevan a cabo. Entonces, capacitar a la autoridad, divulgar los derechos para que las personas lo conozcan, porque si bien es cierto que la autoridad debe actuar conforme a los derechos, también las personas deben tener la capacidad de exigirle a la autoridad que actúe conforme a esos mismos derechos. Esta doble participación es la que nos va a dar un mejor resultado en el respeto a los derechos humanos.
2: Bien, antes de continuar hablando sobre el tema que estamos abordando el día de hoy Sobre las funciones que tienen los organismos no jurisdiccionales Vamos a escuchar nuestra cápsula Derecho UNAM hoy ¿Qué ha pasado a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México? Escuchemos Derecho UNAM hoy
4: El Auditorio Iusemper de la Facultad de Derecho fue sede del homenaje al maestro Ricardo Franco Guzmán, especialista en Derecho Penal, quien lleva 64 años de cátedra ininterrumpida. El evento estuvo presidido por el doctor Raúl Contreras, director de la facultad, quien entregó una medalla y un reconocimiento al profesor por su brillante labor académica y como formador de varias generaciones de juristas. Yo encontré el motivo de mi vida en la docencia. Yo vine a esta vida para ser profesor de la universidad y lo hago con pasión, expresó Franco Guzmán visiblemente emocionado. El Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad llevó a cabo el concurso generacional 2018. Con el tema Contratos, los 60 mejores estudiantes de la carrera resolvieron una prueba oral y una escrita, resultando ganadores los alumnos Oscar Ignacio Ortiz, Max Meléndez Pavón y Luis López Rojas. El director de la facultad y el maestro Gilberto Adame, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, entregaron los reconocimientos a los ganadores y los felicitaron por su compromiso y esfuerzo. La Facultad de Derecho realiza el ciclo de conferencias Grandes Maestros, en el que catedráticos de la institución enseñan a los nuevos profesores la esencia de la academia. Esta semana se presentó el doctor Eduardo Andrade Sánchez, que a través de un recuento de hechos históricos que marcaron la vida política de México, nos mostró la importancia de conocer la historia y actuar responsablemente como universitarios frente a la problemática social actual. Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las diversas actividades que tuvo la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de la semana. Estamos el día de hoy con el maestro Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos acompaña la maestra Eliana Hidalgo Rioja, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En los micrófonos, Tonatzin Castillo, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Y estamos abordando un tema que es de gran importancia para todos los ciudadanos. Saber la importancia que tienen las Comisiones de Derechos Humanos, tanto la nacional como la de la Ciudad de México, del Distrito Federal perdón, entendiendo también a cuál pueda acudir en un momento dado pero también nos surge una pregunta que hay que tener muy claro eh, decían de que efectivamente la protección a la persona para que no se le violen sus derechos humanos y en este no jugar a este ojo por ojo, diente por diente es decir, si mataron a un familiar yo quiero que entonces también maten a esta persona e incluso la lleguen a torturar lo que genera que en ese sentimiento que tenemos lejos de beneficiar a que haya una justicia todo lo contrario, lo que estamos haciendo es de que no se pueda impartir la justicia establecida pro, pro, propiamente en las leyes. Y de pronto nos surge también una duda, porque muchas veces acudimos a las comisiones de derechos humanos, la nacional, y de pronto nos dicen, ha emitido una recomendación. Y yo entiendo como una recomendación algo que no es obligatorio, es decir, no obliga a las autoridades a que la cumplan. Y esto nos lleva a pensar que parecería una carta de buenas intenciones. ¿Qué tanta importancia puede llegar a tener o qué, o qué debería suceder en un momento dado para que estas recomendaciones pudieran ser obligatorias o por qué tienen esta naturaleza? Eh, Maestro Rubén
1: Pérez. Bueno, una de las características del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos es justamente que sus recomendaciones no son vinculatorias. Eh, hay que pensar en que aquí coexisten dos sistemas, este sistema no jurisdiccional y el sistema jurisdiccional que está compuesto por toda la actividad de los jueces. También hay que tomar en cuenta que estos dos sistemas actúan de manera en paralelo. Una persona puede acudir a la Comisión Nacional para que se lleve a cabo, o a las comisiones locales, la reparación del daño que ha sufrido como víctima de violación de derechos humanos, pero también puede acudir ante un juez para que haya una reparación civil o una reparación penal o administrativa. No, es, no, se, no se excluye una actuación de otra. Se pueden llevar a cabo de manera simultánea, por un lado. Por otro, eh, las recomendaciones son... Eh, una serie de acciones que las comisiones establecen para que las autoridades lo lleven a cabo orientadas fundamentalmente en, en tres grandes aspectos primero, las que están encaminadas a la reparación del daño que se genera a las víctimas de una violación de derechos humanos la segunda, encaminadas a que la autoridad lleve a cabo una serie de acciones a las que llamaremos garantías de no repetición para que no vuelva a acudir una violación de esa naturaleza ...y las terceras encaminadas a iniciar los procedimientos para sancionar a los servidores públicos que han violado derechos humanos. La Constitución establece que toda autoridad está obligada a responder una recomendación que hagan las comisiones de derechos humanos... ...responder sobre si acepta o no acepta. En el caso de que la acepte, bueno, entonces ya como está aceptando la recomendación pues ya debe llevar a cabo los actos de cumplimiento de la misma.
2: ¿Pero qué pasa cuando dicen, sí, la acepto, maestra Eliana Hidalgo, pero qué tanta continuidad hay en el cumplimiento de la misma? Él puede decir, yo acepto tu recomendación, pero a la hora de ejercer este los elementos que contiene la recomendación, en un momento ¿se cumple realmente por parte de la autoridad?
3: Bueno, es importante darle precisamente ese seguimiento para verificar que efectivamente... Por eso los puntos recomendatorios tienen que ser muy específicos, fundados y motivados, para ver que las acciones de la aceptación realmente se vean plasmada en hechos. ¿no? Eh, sin embargo, lamentablemente hay veces que pasan años y las autoridades eh, que ya aceptaron la, la recomendación, pues no cumplen satisfactoriamente eh, uno o varios puntos de la, de la recomendación. Esto es un problema, pero... Eh, por eso nosotros trabajamos mucho con la visibilización, eh, difundimos ¿no? quiénes son las autoridades violatorias, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, este, no solo a nivel local, en el caso de las comisiones este, locales, ¿no? sino a nivel nacional y a veces hasta internacional, dependiendo de la gravedad del asunto.
2: Y creo que eso es muy importante el papel de los medios de comunicación. Eh, precisamente los micrófonos de Radio UNAM y una de las funciones que tiene este programa es precisamente difundir eh, un momento dado a través de las diversas cápsulas que tenemos cuando se cumple eh, esta, eh, cuando una autoridad cumple no solamente acepta, sino cumple su responsabilidad de alguna violación de derechos humanos y los medios de, de comunicación difundimos cuando se realizó esto, o todo lo contrario creo que esa es la importancia que un momento podemos ejercer a través de los micrófonos
3: Sí, así como también hacemos visible quienes no cumplen, también hacemos visibles quienes son las autoridades que más cumplen con los derechos humanos o lo que más protegen los derechos humanos o lo que menos las vulneran. ¿no? La verdad es que también son sus negativos, pero también difundimos los positivos. Sí,
5: eh, un tanto es este juego de, de la seguridad o la confianza que yo le doy a la institución, ¿no? precisamente para que yo vea que efectivamente se están respetando no solo mis derechos, sino que los de la comunidad, Creo que cuando las personas ven resultados en una institución es cuando le dan valor y certeza y se acercan más a ella. Creo que es como un tanto el, el juego de, de que en realidad sí se está prestando la atención y que la gente ve resultados. Y creo que ese es, creo, el, el fin o el trabajo en conjunto que, que se espera de las, de las comisiones.
1: Sí, si, si me permiten, abundando un poco en el tema este de cómo se cumplen las recomendaciones, me parece que también es importante señalar que cuando las comisiones llegan a la determinación de que hubo violación de derechos humanos, por supuesto se emite la recomendación y la autoridad está obligada al cumplimiento. Sin embargo, también hay acciones que las comisiones llevan a cabo eh, a partir de la recomendación. Por ejemplo, la reparación de las víctimas de violación de derechos humanos. Si bien es cierto las autoridades juegan un papel importante en esto, también hay que decir que las comisiones hacen un trabajo muy grande con los organismos de, de reparación, que son las comisiones estatales o la nacional de atención a las víctimas. Llevamos a cabo los trámites correspondientes, ayudamos en la integración de los expedientes y damos seguimiento hasta que se lleve a cabo la reparación del daño a la víctima. Tiene que estar la autoridad vinculada a esta reparación, pero independientemente de la actividad que haga esa autoridad, las comisiones también están impulsando reparaciones de daños. Eso por un lado. Por otro, hay servidores públicos, funcionarios, que son los que materialmente llevan a cabo los, eh, las conductas que resultan violatorias de derechos humanos. En ese sentido, también las comisiones tienen la posibilidad de presentar ante las instancias correspondientes, contralorías o ministerios públicos, las denuncias por esas conductas y también estamos logrando en las comisiones que se sancione a esos servidores públicos violadores de derechos humanos con destituciones con inhabilitaciones incluso con sanciones económicas entonces hay que ver en ese contexto el cumplimiento de la recomendación hay actuaciones que llevan a cabo las autoridades que están obligadas a partir de que aceptan la recomendación pero también hay actuaciones que llevan a cabo las comisiones y que están encaminadas a la atención de la víctima de manera preponderante. Si la autoridad no acepta una recomendación o es renuente en el cumplimiento de la recomendación, esto no implica que la víctima no será reparada el daño que se le causó, porque es un trabajo que también las comisiones realizan.
5: Ok, ahora, abordando todo lo que hemos escuchado, yo estoy entendiendo que en realidad las comisiones son órganos que nada tienen que ver, digamos, con la administración que, que tiene el país pongámoslo como el poder ejecutivo, entiéndase, digamos, es un tanto un organismo autónomo, por así decirlo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién designa entonces al presidente de la comisión o cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? Bueno. Yo
2: yo más bien preguntaría, a ver, en términos políticos reales a, lo, a quienes nos escuchan, y va en ese sentido, comparto un poco lo que dice sin a ver, depende... ¿Es, ¿Es un órgano de gobierno la Comisión Nacional de Derechos Humanos del federal o la local de, 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 en el caso del Distrito de la Ciudad de México? Y la pregunta también va más allá. El, ahora sí que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos le tiene que rendir, lo, este, tiene que rendir cuentas de alguna
1: manera al presidente de la República o algún organismo. De, 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 la Constitución establece que las comisiones son órganos autónomos. ¿Qué es un órgano autónomo? Eh, un órgano autónomo es un órgano del Estado que no está vinculado, que no depende ni de un Congreso, ni de un Tribunal, ni de un Ejecutivo, sea local o sea el Presidente de la República. Tienen una total autonomía de gestión por una razón. Si, los, si las comisiones de Derechos Humanos se encargan de vigilar y de calificar la conducta del gobierno, entonces no puede estar dentro del gobierno, porque entonces estaría viciado esa actuación que llevan a cabo. Por eso son órganos autónomos. Tienen un presupuesto propio, su presupuesto no depende de ningún otro poder. Y no están obligados a acatar ninguna instrucción de ninguna otra autoridad.
2: ¿Pero quién designó entonces al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos? El, según ¿Cómo la con... se designa?
1: Claro, la Constitución establece que el presidente será designado por el Senado de la República. Oh. Recordemos que el Senado de la República tiene la facultad de designar a diversos servidores públicos, a diversos funcionarios. Designa al presidente de la CNDH, designa a los ministros de la Corte, por ejemplo. En este sistema de colaboración de poderes que tiene la propia Constitución, el Senado es el responsable de designar a ciertos funcionarios. Entre ellos está el presidente de la CNDH pero esa designación tiene que llevarse previa una consulta popular que la propia Constitución establece y a la que el Senado debe convocar. Entonces, la sociedad participa presentando a los candidatos que podrían ser presidentes de las comisiones, se lleva a cabo una discusión pública, hay comparecencias, y después de ello el Senado es el que designa al presidente de la comisión. Tampoco depende el presidente del Senado. Uh -huh. tiene que llevar a cabo una rendición de cuentas el presidente de la Comisión Nacional que es la que realiza todo servidor público en la Constitución pero esto lo hace a través de informes uh -huh. presenta un informe ante el Congreso de la Unión presenta un informe ante el presidente de la República y presenta un informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero son informes que van como un acto republicano no de rendición de cuentas ante ellos
2: entonces, prácticamente, pues sí, si los requisitos son tener una percepción social ante la sociedad y los organismos civiles o, o los diversos organismos de la sociedad civil. En el caso, bueno, pues de Ileana, que incluso forma parte de uno que es el Comité de Derechos Humanos, nuestros amigos AC, ¿no? Entonces, ustedes juegan un papel importante en estas eh, designaciones y, desde luego, pues además, tener conocimientos en materia de derechos humanos y llegar a un consenso. En, en, en el caso de, de, de los senadores. En el caso de la, de la Comisión de Derecho Humano de la Ciudad de México, ¿cómo lo, lo designaron?
3: Pues opera de forma muy similar. También hay un consenso con la sociedad civil organizada, eh, quienes este, también participan. La, se, se saca una convocatoria abierta, la Asamblea Legislativa, eh, en el que se pueden postular eh, personas, eh, especialistas en derechos humanos o también donde las organizaciones civiles pueden postular candidatos, pero también la academia. Uh -huh. Uh -huh. La academia, la sociedad civil, este o eh, uno mismo puede postularse para presidir se hace, bueno, eh, la asamblea legislativa trabaja con comisiones, en este caso la comisión de derechos humanos es la encargada de este, emitir la convocatoria y de todo el proceso de designación igualmente hay comparecencias, hay entrevistas eh, la sociedad civil se manifiesta a través de cartas ya sea de apoyo o de desapoyo <risa> también las hay eh, y en base a esto, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa emite un dictamen que es sometido al Pleno de la Asamblea Legislativa para definir quién será el próximo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
2: Eh, vamos a escuchar eh, eventos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho que van a tener a lo largo de esta semana y regresamos a Derecho a Debate.
1: Agenda Semanal
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Centro Nacional, te invita a su cine Cinediálogo de Derechos Humanos, que esta vez trae para ti La Decisión Más Difícil, película del director Nick Casavetes. Al finalizar la proyección, hablaremos sobre dignidad con la doctora Marielena Horta García. La cita es este martes 15 de mayo a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Teléfono 5481-9881 Extensiones 5110 y 5218 Entrada gratuita si tienes entre 10 y 12 años, inscríbete al concurso nacional Niñas y Niños Consejeros de la CNDH. Promovamos en las niñas y los niños su derecho a ser escuchados y a opinar libremente. Inscripciones del 30 de abril al 30 de julio del 2018. Consulta las bases en www.cndh.org.mx o envía un correo electrónico a la asuntosdelafamilia.cndh.org.mx como parte del ciclo de charlas argumentando los derechos humanos, sé parte de la mesa de análisis, permisos de paternidad. Exponen la maestra Alejandra Negrete Moraita, el doctor Juan Guillermo Figueroa Perea y el doctor Rafael Montesinos Carrera. La cita es este jueves 17 de mayo a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132 se parte de la feria jurídica del servicio social del 17 al 19 de mayo en la explanada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Conoce las instituciones que ofertan sus programas de servicio social y prácticas profesionales. Escuchas Derecho a
3: Debate.
2: Conclusiones en 30. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, vamos a entrar a nuestra última parte del programa que se llama Conclusiones en 30. En 30 segundos las conclusiones o los temas que ustedes quieran o que se les hay, nos hayan quedado sobre la mesa Este em, empezaría con la maestra Ileana Hidalgo.
3: Claro que sí. Para mí es súper importante como presidenta de una asociación civil que la gente no se quede con la idea de que como las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos no son vinculatorias entonces no son importantes porque la autoridad puede o no cumplirlas. Eh, yo creo que es importante que entiendan que Las comisiones de derechos humanos son los abogados del pueblo, son los defensores del pueblo y entonces nos van a ayudar de la mano a que no se nos vulneren nuestros derechos humanos, a defender nuestros derechos humanos y eh, no necesitamos acudir este con un abogado, ahí se nos da la atención personalizada, se nos asesora. Eh, eh, en el sistema jurisdiccional, que sí es, que sí las resoluciones, las sentencias son obligatorias, uno tiene que llevar abogados, tienes que este, conocer perfectamente, son juicios caros y largos. En el caso de las comisiones, no porque no sean o no, no obliguen estrictamente a la autoridad, significa que no funcionen. O sea, son, son nuestros defensores, nos van a ayudar de la mano de una forma muy amigable. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a la maestra Eliana Hidalgo por habernos acompañado el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate. Maestro Rubén Pérez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la CNDH. En 30 segundos, sus opiniones.
1: Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, que la ciudadanía tenga presente que las comisiones de derechos humanos están a sus órdenes. Nuestra razón de ser es, son las personas. Y uno de nuestros enfoques, obligaciones principales es la atención de las víctimas. Confíen en las comisiones, acudan a ellas, eh, vamos a estar muy pendientes de todos los casos que se presenten, le estamos dando un seguimiento muy cercano a las recomendaciones y como pudimos señalarlo además, en algunas ocasiones hay una solución inmediata de los problemas que presentan, cuando llegamos a una recomendación, independientemente de la actuación que llevan a cabo las autoridades, las comisiones también actúan para que se repare el daño de las víctimas. Hay muchas cosas que decir de las comisiones. Me parece que estos son dos puntos centrales que no debemos dejar pasar de lado. Y reiteraría, confíen en las comisiones, acudan a ellas. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este programa.
2: Le agradecemos al maestro Rubén Pérez y a Sin Castillo, que nos diga en 30 segundos sus reflexiones en torno al programa del día de hoy.
5: Claro que sí. Eh, estoy muy contenta de haber estado con ustedes el día de hoy. Eh, yo creo que más bien un tanto no es eh, dejar la responsabilidad por completo a las comisiones. Creo que también es parte de nuestra obligación conocer nuestros derechos, ejercerlos para poder así crear como, como tal una cultura de la legalidad. Como estábamos a, argumentando hace rato, eh, es un arma de doble filo y tanto como las comisiones, las autoridades y nosotros como ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de, de, o de proteger nuestros derechos. Solo así yo creo que podemos entrar en, en un estado realmente de, de democracia en nuestro país.
2: Bien. Le agradecemos a Tonatzin Castillo que ha estado el día de hoy con nosotros, al maestro Rubén Pérez, a Eliana Hidalgo, por habernos acompañado en esta segunda temporada de Derecho a Debate. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la asistencia estuvo Angélica Salazar, Elena Rueda y Jocelyn Rodríguez. En la conducción estuvo Diego Guerrero, su servidor, acompañado de Tonatzin Castillo, estudiante de la Facultad de Derecho, en la producción estuvo Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.